0: Hello， 各位大家午我是自媒体版万获利法则的作者 Meta。那么我今天呢要跟大家分享，就是一到五分的话，我给大家四分以上。我会看一整年，然后比较偏看故事类型的书，喜欢的程度大概就是像《圣经预言书》那样的喜欢吧。这一本书呢，就是《亿万富翁在旅途中教会我的事情》。我想每个人都会希望说自己在旅途当中呢，会遇到了就是有钱人教你怎么会赚钱吧。那我想要说的是呢，就是我在看书的时候呢，我都会去看说，嗯，这本书为什么会畅销，以及这个人为什么会成功，然后我去解析。但并不代表我说的就是对的，只是我在看这本书的时候呢，其实我就在想说，嗯。那这个四十六岁失业的主编，为什么在他失业的时候呢，会有钱人？这个有钱人会邀请他，就是呃，跟他一起去大概快四十天的环游世界旅行。那就难道只是为了出书吗？可是那么有钱的这个人，他应该不缺乏出书的人吧？那顺带一提呢，这个这个主编他失业之后，他跟有钱人朴承德，我们叫他承德，也就是那个最在韩国最大日本料理店大鱼很大大，然后渔夫的鱼，我不知道大家有没有去吃过。然后呢，他就是投就是赚钱获利以后，然后就是创业获利以后，他把赚的钱投入股市。然后他也是韩国现代药品最大股东，然后后来他的获利就是超过新台币二十三亿元。但是呢，他以前就是在韩国的时候很可怜，就是被爸妈抛弃，然后被亲戚人潮热奉。然后十五岁的时候就是逃到韩国釜山，然后后来成为日本知名饭店的日料主厨，啊我其实很想说，就是爱吃的吃货呢，运气都不会差到哪里去，就跟爱笑的女孩呢，不会运气不会差到哪里去一样。好，没有，我觉得我题外话就是很会嘴哦。好，那我我要跟大家分享一下，就是说，呃，简单的来说呢，就是我那时候看，我就我不知道大家怎么看这本书，可是那时候我就会。看书里面没有讲，可是他可能隐晦提到的，比如说我那时候就想说，哦，那个失业的中年大叔那么多，然后失业的就是出版社主编，他是怎么认识这个韩国巴菲特？哈、哦，然后就我看看看看,看中间的过程，我因为他称对方老师嘛，那我就在想说，哦，那会不会是这个韩国巴菲特呢？他。曾经有开课过。那如果是我的话呢？假如说我在韩国，我就会去看说，哦，那他现在还有在开课吗？那就是我可以学到什么东西？哎，那这个事业的主编呢？他有什么样的人格特质，可以让他在？呃，失意的时候，就是有这样的，就是首富呢，去帮他带他，就是陪他一起旅行，然后呢，甚至教他怎么投资啊。其实我觉得赚翻了，好不好？就是其实人最贵的就是时间，所以如果今天你身边有比你有钱的人，然后还陪伴在你身边的话，你一定要谢谢他，这、就是真爱，好吗？但我跟大家分享，就是他在这个首富身上学到，就是有五件事情，就是第一个 action 就是行动很重要，不要去担心东担心西，我超认同，我也是很多事情都先做再说。第二个是面对困难，勇于挑战，这的我很认同，我是正面刚类型。第三个，绝不放弃，用热情换取经验跟智慧。你的热情会影响到周遭人。第四个，追梦的时候要谦虚自信，勇于面对挫折。我觉得这就是事做的我呢，要虚心学习的地方。因为事做真的很容易就觉得说啊，看我很厉害吧，来跟我做朋友。然后第五个，人生如旅程，可以选择跟团或自由行，体验不同的生活。那我跟团过，我也自由行过，就是自己走过。就是我个人会比较喜欢自由的走走，因为我觉得跟团特别，如果你还要你自己跟别人一起睡，那个我我觉得就很麻烦。然后简单来说，这一本书就是在出版任职14年后突然被离职的江浩，然后他不知道何去何从，就在图书馆杀时间。结果就突然呢，亿万富翁就打电话给他，就说：“哎，走啦，我们去就是环游世界。那”那欧就欧洲自主旅行不是环游世界，就开始当背包客。那你就要去思考说：“哎，那这个出版这个主编。”江先生，他如何跟亿万富翁，就是韩国巴菲特，我们现在都叫他韩版巴菲特，好了，因为他的名字我真的是很难讲，就是给他给他取名就是韩版巴菲特阿德。那你就要想说，什么样的？其实我不知道大家看的重点是什么啦，但是我觉得这本书的书名就取名得很好，因为很多人都会希望说可以跟有钱人一起去旅行嘛。而他真的实现了有些人想说想做，但是可能做不到的事情，就很像《穷爸爸》《富爸爸》为什么会那么有名、那么畅销？因为很多人都会希望有富爸爸，又不敢说啊，不是吗？那所以我要讲的是说呢，呃，就是我不知道大家在看是怎样，但是各位你要去看书里面没讲的重点，你还要去思考。就是我在跟大家分享我看书自我对话重点，就是我心得感想。所以那时候一看的时候，我就想说，为什么他有什么人格特质？你说出书吗？呃，我觉得那个一定一堆出版社想帮韩版巴菲特出，所以这个这个失业的主编到底怎么跟亿万富翁就是搭上线的？哦，大家就是要去思考这件事情。那反正就是他里面就是有提到，就是说他那个时候就有提到说呢，呃，那个韩版巴菲特邀请这个事业的主编呢去吃生鱼片，然后他访问的时候呢，就在那个反正那个时候韩版巴菲特已经六十岁，然后那个事业的主编是四十六岁，这是一个很不适合背包客组合，而且有点我觉得有点好笑。但是我真的可以理解人到一定年纪之后会想要传承的心，我可以理解。所以反正反正就是说，他就答应了那个韩版巴菲特，然后就决定直接去旅行。然后这中间我也很很喜欢他分享美国作家维维安说的：“生活当中，你不是要等待暴风雨过去，而是在学会风中跳舞。”所以我也希望说，我分享这本书呢。可以让正经历暴风雨的你，就是平安度过。然后他还有提到说，就是呃，就是韩版巴菲特，反正我们这边都叫他老师，好，因为主编叫他老师，就会说，就是遇到风险就是要面对。其实，在投资上，你如果遇到风险的话，其实你就是要认赔啊，你不要说。像我爸就是很不适合投资股票，因为我爸之前就曾经某一档台股，就是从最高点40块买进，然后报到就是水饺股回复到10块的时候，然后他之后他就再也没有碰台股。然后我这样的时候就问他说：“你为我那时候帮我买博客下的股票多好。”然后反正我那时候就问我爸说：“你到底在想什么？”然后我爸就说：“投资可以看。”最认识自己，因为我爸就觉得说，只要我没有退出，我就没有赔。然后那时候还加码买进，我真的就觉得很荒谬的、无法理解的想法。那他还有提到说，就是如果你没有把钱拿去买资产或投资钱生钱，追求不必要的时尚，那就会消失。我觉得就是说你在花钱的时候，为什么有些人会越来越有钱？因为他花钱去买资产。那如果今天一个人赚到钱，都去买消费，那他真的就是会越来越穷。那他还有提到说呢，就是，呃，因为这个主编他不是投资客，他也不是创业的人，他是上班族，所以很多上班族就是会需要被别人称赞，被别人需要，被别人肯定。然后，但是创业的人其实就会。建立自己的分身，然后我觉得就是，呃，我想跟大家分享，有些人创业了以后，他就会想要说，哦，我在成为其他领域的创业者，然后继续上市公司。但是有些人可能就会像呃这个老师一样，就成为全职投资人。那有些人可能就会像彼得林去一样，就是他一辈子都没有工作。他就一直在投这的路线，但是当然中间也有遇到市场报警，就是流于整固。所以我很认同这一本书里面，他有提到说，不是要炫富，而是你要让自己成为名牌，就是会走路的名牌。那在你的面子还撑不起你有实力的时候，就是就我这样讲好了啦。你买那些名牌，或者是去五星级餐厅，不会让你变成跟他们一样有钱的人。所以就是你买你的东西要配得起。我我这样讲好，比如说一直到现在啊，就是说我都我就很老实跟大家讲，就是说像之前就是有人就在问我，就是那種名牌包的事情，我就说我等级目前最高只有到 LV A、欸。就是因为我如果说我要去爱马仕那种配货，我宁愿再多买个房子之类的。所以我其实最认同这一本书里面，他有提到说赚钱容易守财难，因为当你赚钱的时候，你就会遇到各式各样的纠缠，这是人很复杂也很可怕。这也是我后来就是说，呃。因为各位你要想哦，我才就是自分享自媒体百万获利法则之后，我就遇到一些有的没有的哦，我真的无法想象呢。这个老师他就是身家都几十亿的，然后又是韩国的首富、哦，他就是我我无法想到他遇到的状况。然后而且他有讲到，就是说他炒股赚大钱的事情啊。呃、嗯，就是很多人就会跟他认识他套交情，然后就是希望借钱给他，然后如果无法从他身上呢得到就是想得到东西，对方就会发表。那我这边我我上次有提到嘛，我真的就是遇到那种就是随便聊工的人，这种人就是他不尊重你啊，那我觉得也没有必要跟他生气，就直接。就是拒绝往来就好，因为你要思考你要在他身上花的时间成本。然后我真的很认很认同他有提到说，就是不合自己身份的名牌哦，真的不值得炫耀。就很像说，我很清楚，我觉得我觉得名牌可以买，大概就是呃一个月薪水的。以下的就十分之一以下，而且是，呃，我觉得如果你今天投资有获利，呃，缴完税之后，我觉得是可以买这种奢侈品、消费品。但是我真的还是比较喜欢去旅游，就是去体验人生，所以我比较不会买这种东西啦。然后就是再来我，我我比如说我光是 remova 的行李箱，我会用超过十年，我东西都。就是只要是好用的东西，我都可以用很久。然后像那个什么寝具啊，就是那种什么刻字化枕头 ，ten day 的，就是我也都用很久。所以我，我我是觉得说，我从很早以前我就告诉我自己说，我我与其就是买名牌来证明自己的价值，我不如自己成为名牌。然后，这个、它里面有提到说，包法利夫人哦，很想爬进上流社会，但是。是这种想法只会就是吸走你的钱，然后也不要就是因为戴一只名表就希望别人改变你的看法。那所以我我也很认同他有提到说，只要你可以感动人，钱自然而然就会过来。然后呢，有些事情送走这个夏天，仍仍然会来下一个。然后我觉得这本书哦，最有趣的是他有讲到。我晚年想过生活，然后他也有讲到，我觉得这本书最值得看的是倒转时间的实验，超级有趣的啦，真的很有趣。然后，呃，我我觉得就是说，你选择的环境真的是很重要。比如说，如果今天你周遭的人，然后你跟他生活在一起，就是觉得很累呀、啊，然后就是很耗能，都一直抱怨，赶快离开他。嗯，然后再来，还有他有提到说，这个主编他曾经有提到说，他每天都要写二十页的文章，可是后来跟工作忙了之后，他就搁置了他的梦想。虽然我常常会说梦想，什么是梦想？不要跟我讲梦想，我觉得梦想就是梦中想想。但我必须要说，就是我都会一直专注在我想做事情上。然后我在这边呢，我想要讲一下，就是说他有提到说，如果借你五百，呃，就是给大家参考，比如说他的逻辑就是这样，我借你五百万，我希望你可以一年内赚到两千万，也就是他的他是以四倍来说。那我这个概念是不是我自己之前有提到说，我如果今天花了学费，我至少要把钱赚回来？你看人家要四倍，我只要。回本就好，所以难怪我没有像他那么有钱哦、喔。我可以再更贪心一点这样子。那他还有提到说，就是呃，你要投资的时候，你要看这个公司持有的资产，资产，好、喔、提醒是资产，你要你要去判断一个东西是资产还是负债。我也期许大家听完之后可以成为一个，呃，是。资产类型的，而不是消费。然后我也很认同他有提到说，很多人呢就是投资啊，就很像农夫种的果树没有照顾，然后把植物种死了，那这是很不负责任的事情。那他有提到说，人生很公平，你要经历过之后，你才能理解。这我也很认同。然后我也很认同，就是他有提到说。一直守着守着，人生就会守成一团屎，因为你就是一直在回圈当中。这個、也是我跟呃，我觉得某个他应该离开他有毒原生家庭了。我一直讲，因为我就我就跟他说，我觉得你的家人哦、喔、很毒哎、欸，他一直在丢大便给你。然后重点是呢，你吃大便久了，你就以为说只有大便可以吃，好可怜哦、喔。可是那是你自己选择的人生，我没办法，我已经。跟你说，然后甚至我中间还教他怎么，因为我之前去流浪过欢乐世界嘛，所以我睡过教会啊，然后我睡过庙啊，然后我也睡过就是路边啊，就是怎么安全的睡路边之类，而且我都有教他，甚至就是打包好直接住民宿啊，现在都很方便啊，所以就是我我比较不认同，就是说一直守着啦。我总是觉得说可以再突破一点什么，但他也有提到说，即使你是好想好想好好生活，说有些人也会突然的揍你，抢走你重要的东西，所以重点是你有没有办法反击。那我就很像伊隆马斯克最近跟祖克伯要开战，虽然我觉得伊隆很妈宝，可能还是会听妈妈的话不打架吧，但我真的。是觉得说一定要有能反击的能力跟底气，就是我们可以当善良的老虎，但是我们也要有爪子跟獠牙。然后他有提到说呢，就是不要祈祷能够过上容易的生活，而是祈祷能在逆境当中挺过来本事。然后还有就是他有提到说，当你觉得没有人依靠的时候，就代表逆境成长。我自己真的很认同，因为。我真的之前在被法院认证为原创作家之前，我很长一段时间，我都觉得说，我只能靠我自己走出来。真的，我都一直鼓励着我自己哦，所以希望可以对大家有疗愈、啊。再，他有提到说，有一个罹万帕丁森氏症的人，同时也是写《三十岁前一定要搞懂的自己》，然后他写了畅销畅销书，然后呢，就是。他因为他跟他的想法跟别人不同，所以能做出与众不同的事情。那我觉得这一段也鼓励了我，因为有时候就是我一直在想说，我要不要分享非主流的观点，以及我的世界从另外一个角度看。但后来就觉得说，对耶，我觉得我应该要持续做这件事情。那。反正就是说，这中间也有，他也有讲到一个点，就是说，当你在过自己的生活的时候，有些人可能会就是试图的说服你，说你的方式是错的。那我会觉得，就是说我看到我妈或者是我佛事助查嘛，他们。我自己也曾经经历过，我是自由生，我领了很多奖，但是我依然不快乐，而且到最后别人只会说那是你自己选择。所以从那之后，是应该说环要世界回来以后，我看了许多人生活之后，我就确定我一定要过我自己想要的生活。然后我也很认同，就是还有提到说，打破偏见最好的方式就是观察跟尝试。而书，哦，我觉得书。它是一个很好的入门砖，那还有就是它这本书有提到，就是一定要记账，我觉得记账很重要。然后还有你想成功，你必须抱着必死的决心，就有像我那个时候去环游世界的时候，我一直问我自己，我可能保完险之后，我可能无法活着回来，那我还要去做这件事吗？我想要，真的我想要，我确定我很想要，因为我手够，我才不要我离开的时候我就。没有为自己人生做什么，那个时候我很确定，所以就是我觉得，如果你还是不会投资理财，你也不是专业跟 Meta 一样不是专业投资人的话，但是我觉得你至少可以先从记账做起。那再来呢，就是他有提到说他有上过那个韩国巴菲特，也就是这个老师的会计跟税金课。来，各位要看重点哦，这也代表说你要有钱，你要理解会计跟税。好，那如果你今天是一般的人，你想要接触有钱人，那是不是会计师或者是会计相关领域是其中一个门禁？或者是说你就像这个主编一样去上这个韩国巴菲特课，哦，或者是说，呃，我我我我是好奇啦，我不知道这个韩国巴菲特他会不会之后像那个美国巴菲特一样，就是成立自己的就是公司，然后都跟。投资人相处很好，这样我我,我不晓得啦，我不晓得他会不会之后这样做，这是我好奇的地方。但他还有提到说，绝对不要轻信周遭的人就贸然行动，这我很认同。特别我觉得群众都是不理智的。然后他還有提到说，就是如果你因为舍不得而犹豫，反而会落入无法逃离的险境当中。其实我也是这种觉得、欸，我觉得有些。东西我觉得太烦了，然后我就会离开。就很像说，我之前有提到，就是说，呃，我很受不了 girls group， 然后那种比较就是女王花性格的那种人，就说：“哦 ，meta， 你都没有马上回我讯息，所以你不要来参加我们聚会。”然后我就想说：“哦，拜托，就是花我时间，还要花我钱，然后还要干涉我，就是。”就是什么时候回，拜托你，你现在在上班，你真的很难理解。就是说我，因为我那时候工资低，我真的超忙，所以当然我也那个时候不太知道怎么沟通啦、啊，所以我就直接退群组这样子。那嗯，他也有提到说，就是说靠自己哦最实在，因为他说呢，就是人们想要的东西很少不经历痛苦就获得。那而且别人给你的东西很可能会再次被夺走，或者是反咬你一口，就很像说，我觉得有些人就是他可能，哦，我真的看了很多现实报，就是说，比如说他可能就说谎，靠说，呃，比如说之前就是中国不是有那种就是卖惨的人设，然后后来翻车嘛。其实我不是很，啊，我觉得可能是因为我一直都。很幸运，就是我就是做自己，然后我也很谢谢大家的支持，或者是走到现在。但我要说的是，是我其实不太喜欢卖惨或装可怜，嗯，但是我也不想假装什么都没有发生过，因为比如说，当我在讲我十到二十岁的时候，帮忙家里这长照佛事主持阿妈被童年剥削的时候，我当时就是呃，我现在男朋友啦，在当时一听到的时候就。直接脱口就是说：“天啊，妹他，你没有童年嘞、欸，你要惨哦。”然后那时候才觉得说：“天啊，我有那么惨吗？我有我有惨到需要你同情吗？”<笑>但是但是我要讲的是说，我讲的时候我是很坦白的跟大家分享我过去，我并没有想要透过播去同情或者是卖惨获得什么。那我真的的确是看到中国啊的，或者是有些就是会装。病吧，有些就卖惨啊，装受害者啊，然后或者是说装病啊，得 cancer， 后来翻车的，美国、中国就是都有。那有些人可能会觉得说，我吃了很多苦，为什么我都没得到？然后凭什么你拥有那么多？可是我想要说的是，我真的。很认同，就是说，如果你你今天觉得我某些语言打到你，觉得说天哪 m e 你为什么你可以说出来？没错，的确，我真的就是那种感触。那是我没有想要安慰你。我我先 ，Hello， 就是不好意思，刚刚呢就是厂商打来插播 ，I'm sorry。好，我继续再讲哦，就是说，呃，我我真的是没有想要安慰人，但是我要说的是说。很多人其实，在看我文章，或是说，呃，跟我，就是我客户在跟我讨论一些事情之后，都觉得很疗愈，或者是说有被安慰到，甚至就是知道我怎么做。那因为我讲的都是我经历过的事情，然后实际上，呃，有些人就跟我说 ，Meta， 我光是这样照顾我，我都受不了，我无法想象未成年你什么经历过。那事实上，我也很谢谢这个亿万富翁啊，因为我觉得我看完他的童年，我就觉得说他童年臭不幸的、欸。我觉得幸跟幸福跟不幸都是比较出来，我就觉得疗愈很多。然后光是就是这韩国巴菲特说，他他通常一般人，都会被称赞很聪明，可是他如展现天分的时候，反而会被说自以为是。然后我就突然反省一下，我就觉得说，哎，我要谢谢我妈，很爱赞美我。赞美到我都觉得他很不靠谱，因为他从来不批评别人。我觉得我真是过太爽了，因为我真的是蛮难想象，就是说称赞自己或者是被称赞的时候，这这么理所当然的事情，然后会会会被贬低。那当然，有些人是透过称赞来控制员工或者是控制别人，这又是另外一件事啊。反正我觉得哦、喔。不论是 PUA 啊、Me Too 啊、脑控啊、被脑控啊，我觉得人很复杂不能一概而论持续再学，那我也很认同，就是他有提到说最有效的学习方式就是身体记忆，呃、透过五感练习，这也是为什么就是我喜欢瑜伽的原因。然后他在这里，他有提到说他很怀念就是被。就是爸爸背在背上的时候，然后我那个时候看完之后，我就跟我爸开玩笑，我说：“爸，你看你那么矮呀、啊，你都没有办法背我。”所以后来我就选择一八零以上的男朋友。我男朋友就是，呃，如果要说为什么我很爱他的其中一个原因哦、喔，有一个原因是有一次，我觉得就是说我我其实很没什么，就是被我爸那种。你说抱抱啊，或者是你说背背的这种经验，当然因为我爸也不高嘛，然后现在也不肯，然后我其实就是一直很希望说能够有那一种，就是呃被老爸背的那种感觉，然后就很像那个《明月传》的那种状态，就是明月不是被大王背嘛，然后我。其实这个东西我也没有特别讲，可是有一次就是我男朋友，其实我们那个时候也过热恋期但是他有一次他又突然跟我说，他想要背我走路，然后就是，当然我就觉得很尴尬，然后可是可是就那个过程就是会觉得说那是一种哦我有被爱的感觉，呃你也可以说是一种默契吧。反正就是每一对情侣的互动都不一样啦。像他这里也有讲说，有一对情侣就感情很好，然后他们是护体，五六十岁都还像小孩子一样。我觉得可以走长久的夫妻都是很像小孩子一样，就是可以斗嘴啊。像我都常常讲说，哦，没有，我跟我男朋友成天吵架，沟通啦。然后，然后我觉得他有一个点我也很认同，他就是也是会祷告的人。其实我也认同，因为我选择祷告，是因为我我选择顺从神的旨意工作。然后他也有提到说，我觉得是神让你遇到好老师，让你有学习的经验，所以就是我觉得神是我最好的老师，就是我所谓的神是我们内心的神性。然后他也有提到说。呃，这一段祈祷我也很喜欢。然后说我祈祷我每天都能全力以赴，然后以喜悦的心等待时机跟机会，然后乐意的顺应上天赐给我的命运。我觉得真的很棒。然后他有提到说，他四十岁以后呢，开始阅读很，很就是不用假装很厉害。然后，而是他去看说为什么这些人会成功，这也是我现在在看的、啊，就是我会觉得说哦，为什么他这本书的下标这样，套路是什么？哎，我讲套路不没有否定的意思，就是说，哎，他这个这个书怎么操作行销的方式？然后比如说他为什么那么欢受欢迎啊，文笔那么好啊，赚那么多钱啊，为什么会有名啊？然后他还有提到，就是他有提到，就是说，真的是他二十几岁的时候，如果把买酒的钱省下来，都可以买房子。我真的超认同，因为我有一年啊，就是喝酒的钱啊，可以买一台车。然后，所以我真的是觉得说。可以喝酒，可是你要想哦，如果说，因为我现在已经是专业投资人嘛，可是如果说我之前在更早之前，我把那些钱就是省下来的话，我可以赚更多钱。那我赚多用多钱，我可以帮助我周遭更多的人，不是吗？然后我也很认同，就是他有讲到说，就是呵呵、这个、这个我对不起，我觉得很好笑，但我很认同，因为。我我觉得就是我上辈子应该也是帮助很多人，所以我这辈子在金钱的路上呢，我觉得我幸运很多。当然我有遇过更幸运的人，可是我真的不会仇富，因为我遇到比我有钱的二代，我都会觉得说，嗯，这个人他虽然现在我很受不了他，但是我觉得他前辈子一定帮助了非常多人，所以他这一生他不用努力，他的起点可能就是一般人一辈子。到达不了终点。然后他有提到说，就是如果你是上班族的话，你要做的事情。其实如果你被 fire， 或者是你 fire， 你老板你要做的是先降低开销。然后他还有提到说，有些年轻人会有重置症候群，就是说东做一点，西做一点，然后人到了中年以后就会有焦虑的状况，然后想要获得社会肯定，然后就是就一直想做什么东西，可是都不长久。然后甚至比如说，这个主编就直接讲说：“我用之前的方式活二十年，可是我觉得好像没成就哎，我要怎么像 Garner Style 那样用一首歌红，或者是像主客博一样创办脸书或者是小说，我到底是可以做什么？”各位知道吗？有时候你光是好好跟自己相处，不做任何什么，你看像现在这么软，我我觉得光是可以好好跟自己相处。就是行善世界了。然后他还有提到说，就是很多成功的人啊，都是早睡早起的、啊，然后呃晚上十点睡，早上十点起来，每天运动，纪律很重要。然后还有就是贫穷真的会限制一个人的想象，所以有时候我觉得不要去评断比你有钱的人，因为有时候你可能。就是还没有到那个 l a b e l 所以你可能看事情的角度不同。比如说，我最近因为大家都知道，说我后来就是被法院认证那个原创作家嘛。然后呢，有些人就失失去，呃，就是说我一些朋友还是客户有有时候会来问我一些事，我就会跟他分析说，你要看哦、喔，这件事情要花你的时间跟金钱成本是多少,是多少啊？其实。主要你最气的这个东西成本也才多少钱？那你要做的应该是让自己更好，就是而不是因为愤怒，愤怒其实第一个会伤害的是自己，所以有时候其实不是相怨，而是说，呃，我觉得是取舍。好，所以就是跟各位参考啦，那也祝福，就是说这一本我很喜欢的。亿万富翁写的，就是也不算他写的书，合作跟主编合作写的书呢，我觉得是一个很有趣的组合。亿万富翁财务自由跟失业无业的中年主编四十六岁的背包之旅的心路感想。那我呃，我现在正吵着我之后过四岁以后，想过生活前进，之后，也会再跟大家分享。好，反正呢，要跟大家分享，就是专注让自己更好。那你如果见不得别人好呢，讲别人不好，真的不会让自己更好，只会让自己停止前进、成长，浪费自己的时间而已。那当下呢，你所喷出来的情绪，除了影响到大家，浪费掉大家时间，你也只会吸引到更多浪费你时间、生命的人，因为物以类聚，人以群分。好，所以就是提供给大家。参考，然后就是说，也希望这一集呢，就是我自己的人生经验，可以对大家有帮助。然后就是说，如果你之后人生你希望说可以遇到，呃，就是亿万富翁的话，那你要成为什么样的人？我觉得大家都是可以去好好思考了。那这一本书呢，就是。我也会把那个就是呃《圣经预言书》的链接放在下方。好，总而言之呢，就祝福看完这本书的人呢，都财务自由呵呵，都赚大钱，然后都过着自己想过的生活。反正我看完真的是满满感动，我也希望我的书呢，就是可以带给大家这样的感觉。然后，不论我的书、我的频道、我的文字、我的。语音，我的生活、啊、我希望成为这样的人。那也希望呢，这一集有带给你们这种能量。好，就这样，我要再回去忙了。好，祝福大家，就是祝福大家、Do、，you happy， I'm happy， and， 就是 we happy together。好，我是 m a y 美 a 那就先这样，我们下一集再见拜拜。Bye!